1: tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Micelli.
0: Salve, salve habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Micelli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia e negócios, só aqui na Jovem Pan. Hoje estou... Tô com meu amigo Fersil. Tudo bem, Fersil? Tudo bem, meu camarada. E
1: aí? Como você tá?
0: Como é que estão as coisas aí no seu, no seu bunker?
1: Pô, meu bunker tá municiado aqui. Tô de boa e espero que você esteja aí igualmente.
0: Tudo tranquilo. Fersil, me responde aqui uma coisa, cara. Essa, essa história do coronavírus, a gente sabe, tem impactado a sociedade inteira... O mundo nunca mais vai ser como antes, temos um novo normal, toda essa história que a gente ouve falar o tempo inteiro. Mas eu quero saber, já que. E já que o assunto é diversão, quando você tá aqui, <risos> eu quero saber como o coronavírus está impactando a indústria da música.
1: Cara, essa é uma é uma pergunta assim, né? Em alta, né? É o que você falou, o novo normal, né? Então, existe toda uma mudança de hábitos bizarra aí no mundo. E a música, enfim, a maneira como a gente consome música, e, e, entre outras, outras mídias, sofreu essas grandes mudanças. É, na música, logo de cara, eu acredito que muitas pessoas viram esse, esses... Esses desdobramentos que são shows de grandes festivais, todos eles foram cancelados. É, a galera foi jogando os shows numa data segura, tipo a partir de agosto, outubro, tem alguns shows para dezembro. Eu, por exemplo, é, comprei um show do, em comemoração dos 50 anos do Chorão, é, saudoso vocalista do Charlie Brown Jr., e o show passou para uma data em agosto, se eu não me engano, e era para ter sido em abril ou maio. É... Então esse é um, é um movimento que a gente já está vendo de forma global. É, as normas do, de, de restrição né, nesse período de, de pandemia ditam justamente o isolamento e naturalmente a gente não vai poder curtir show, nada que, que aumente essas aglomerações. Além disso... A gente teve uma queda no streaming de música. É engraçado pensar nisso, né? Por exemplo, eu escuto música em diversos momentos do meu dia a dia, é, indo para o trabalho, voltando. Só que agora, mais em casa, trabalhando ali de forma é, remota eu, pelo menos, enxerguei esse, essa mudança no meu comportamento que eu não ouço tanto mais música, eu ouço mais, é, mais no fim do dia, ou perto de dormir, eu boto alguma coisa ali para pegar no sono, algum, algum, algum sonzinho mais leve e tal. Pensando no, no meu modo aqui de ouvir música a partir de agora, nesse momento diferente, eu comecei a, a ler aqui alguma coisa na internet, alguns artigos, e eu cheguei ao, a esse dado aqui, que é interessante, né? 11% de queda no streaming da, da playlist de top 200 global do Spotify. Acho que conforme a galera tá ficando mais em casa e não tá fazendo mais esses trajetos, indo pra trabalho, voltando, é o período que geralmente as pessoas fazem esse tipo de distração, sabe? Pra quebrar o tempo. É uma música no Spotify, é um joguinho, é um livro. Então acredito que esse novo normal alterou também o nosso, a nossa forma de consumo. Então a gente está vendo esse hábito mudar, né? É, até mesmo os picos de audiência do Spotify, por exemplo, que geravam ali meio que na hora do rush, agora ele está muito concentrado no, no horário depois do horário comercial, sabe? Então tem essa mudança de, de consumo mesmo.
0: Agora, é engraçado, assim, não, eu vou só abrir um parênteses aqui nessa, nessa história que você está contando. O cara que é uma das figuras mais populares do UFC, o Joe Rogan, é, uh -huh. ele vai mover o podcast dele para o Spotify. E uh, embora o valor não tenha sido divulgado por nenhuma das duas partes... A especulação é que o Spotify tenha pago para ele 100 milhões de dólares. Nossa. É, mais ou menos aí 530 milhões de reais. E vale a partir de 1 de setembro desse ano. Quando o Joe Rogan Experience vai ter o conteúdo disponibilizado de, de maneira exclusiva na plataforma. Sim. O Spotify performa bem. Em termos de ação, existe até uma discussão grande se as ações da empresa estão super avaliadas. Essa semana, depois do anúncio do Joe Rogan, eles valorizaram, eles se valorizaram ainda mais. Então é, é uma. Diversos analistas apontam que sim, ela está super avaliada, muito embora. Ao contrário de muitas empresas dessa nova fase digital, o Spotify é, teve um Q4 de, 2000, de 2019 lucrativo. Spotify também é uma empresa a, associada à experimentação muito famosa pelos, pela implantação de métodos ágeis na empresa inteira, com uma cultura de inovação interessante... Então, se por um lado, a gente vai voltar já já para a indústria da música. Sim. É, não dá para desassociar o Spotify da indústria da música, como você está dizendo, e aí como eu falei, já já vou fechar esse parênteses. É, também não dá mais para desassociar o Spotify da indústria de podcast, que é uma tendência muito significativa em todo o ambiente digital, que tem o consumo a gente vê aí assistindo o crescimento desse consumo ano após ano, muita gente grande entrando, praticamente todas as empresas que têm um envolvimento maior com o digital fazendo, diversas celebridades fazendo também, e o Spotify vai se consolidando como uma grande plataforma para consumo de podcast. E, e é curioso imaginar que nesse momento, onde está todo mundo em casa, esse consumo tenha diminuído mas por outro lado, é, é igual o livro, né? tudo é óbvio, depois que você sabe a resposta. É, por outro <risos> lado, é, 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 é engraçado que, que depois que você ouve... Ah, não, as pessoas se deslocam menos, a galera não está indo para o trabalho, está ficando em casa. E o, o momento de consumo da música realmente diminuiu. E aí o mercado que já tinha sido afetado pela, pelo, o, pelas modificações no calendário... Da, dos shows que como a gente já tinha feito aqui um outro DDT a gente falou um pouco sobre as discrepâncias de pagamento na época é, o Peter Frampton estava levantando uma bandeira contra o Spotify contra os, os distribuidores de música e a gente fez uma comparação sobre quanto ganhava um, um músico que vender 70, é, um milhão de singles nos anos 70 e agora Sim. um músico que tenha um milhão de vezes a sua música é, distribuída. E ele ganha uma fração, um décimo do valor, menos de um décimo do valor. E a gente estava é, falando as razões econômicas pelas quais a indústria da música deixou de ser interessante e aí mudou um pouco a forma de consumo. Você tem mais DJs, mais música eletrônica, um cara só fazendo vários Várias músicas, e aí, ao mesmo tempo, e aí, a gente, eu tô aqui navegando de DDTs. A, a gente fez um outro DDT falando que o fone de ouvido também mudou o consumo da música. Exatamente. A gente tem uma música menos aguda hoje em dia, mais, mais, mais grave, né? Do Alipa, mais sussurrada. Uhum. É uma, uma, uma espécie de confissão em, é, do músico para é, quem consome a música. E a música que faz sucesso no Spotify raramente a música que faz sucesso nos shows, as músicas dos shows pressupõem mais alegria, músicas mais efusivas Sim. e ao contrário do Spotify que tem uma pegada mais introspectiva então a gente, a gente já vem falando sobre essas mudanças no consumo durante muito tempo, a gente falou do, do, do fone de ouvido, a gente falou dos aspectos econômicos e agora a gente vai encontrar um novo normal na música também, essa é a sua conclusão
1: Andréa em, se, eu, se eu for muito certeiro Foi nos anos 2000 o, o Smashing Pumpkins Anunciou o fim da banda Porque era muito difícil Competir com, com, com Artistas do calibre Da Britney Spears De uma forma irônica ele disse isso Porque a gente A gente sabe Que é um formatinho muito Não desvalorizando É claro né tudo, a Britney Spears e vários outros artistas têm seu mérito no, no alcance, no alcance que eles tiveram, mas a gente vê que é muito uma fórmula batida e que foi usada a exaustão nos inícios, meados dos anos 90, até meados também dos anos 2000 que foi essa música pop, mais é, Boy Bands, esses It esses Girls, assim, é, e lá atrás, o Smash Pumpkin já entrou numa de... Cara, não tem como bater de frente com essa galera, sabe? É um novo, é um novo tipo de música. E como você estava falando, é, a Billie Eilish já faz um, um som diferente. As músicas têm mudado de acordo com a tecnologia, com, conforme você citou, o, o, a questão dos fones e tudo mais. O que a gente vê hoje é uma indústria não tão certa do que ela vai fazer daqui para frente. Porque ao passo que a reprodução de música em si está caindo, a gente está vendo o lado do vídeo crescer porque o cara não está reproduzindo bem no, no Spotify, mas em compensação ele está fazendo uma live assistida por várias pessoas, quebrando recordes então a gente está vendo os artistas fazendo esse movimento de fazerem, fazer shows ao vivo até como uma forma de junta todo mundo aí, bota na televisão hoje em dia é, as smart TVs possibilitam isso é, com muita facilidade então você consegue reproduzir na própria televisão, um, um, um pocket show, né, de certa forma, e até shows mais graúdos que a gente tem visto aqui no Brasil, que tem gerado até bastante meme, lives como o do Bruno Marrone, mega requisitadas, e naturalmente, dali saem mil memes e tudo mais. Mas eu não vejo a indústria, assim, ela ainda está esperando, é como se fosse um, um eles estivessem dando um, um, um respiro maior para começar a engrenar pós-Covid, porque eu acredito que voltando é, ao calendário normal, com é, retorno de turnês, shows, e aí naturalmente tudo engrena. É, alguns músicos têm, têm tentado se manter ativos, né? Rolling Stones é um exemplo disso, até navegando por outro DDT é, em, algum, em, algum desses, em alguma dessas. É, edições anteriores, a gente citou que muito conteúdo vai nascer do desse período, né? E o Rolling Stones foi lá e criou uma música, Ghost Town, que é justamente, justamente fala sobre o período de isolamento e tudo mais. É bem interessante, eu gostei, recomendo, ouçam, e foi toda feita de forma remota, né? Cada participante gravou lá a sua parte, compilaram e lançaram esse single. É... Então, eu creio que seja isso. É um, é um período, é um pequeno hiato, né? Vamos esperar por isso. E, naturalmente, daqui a pouco, a gente vai montar na, na bicicleta aí de novo e, e, e voltar a um... Ou, ou voltar não, né? Mas se adequar a esse novo normal.
0: É, e quando a gente fala de, de Rolling Stones, eu sempre fico pensando se realmente o Covid exterminar a humanidade, como o Keith Richards vai ficar sozinho aqui, <risos> né? É, Porque... vai ficar <risos> o Keith Richards <risos> e a
1: rainha da Inglaterra.
0: <risos> é, exatamente, legal. Não, dá para fazer um som. Agora, é, tem uma outra questão importante nessa história da diminuição do consumo, da competição de conteúdo, competição por atenção, que é o que no final das contas as marcas e meios estão... É, eles estão travando essa batalha É, é pela nossa atenção Sim. É, O mundo uh, Deu uma virada para o rádio Novamente ah. Que é uma, uma boa notícia Para nós aqui na nossa casa Jovem Pan Mas como o rádio tem uma pegada De notícia Ao vivo, bastante rápida Como, tem, como é dinâmico E aí eu falo de rádio Mas falo do consumo do, de, de rádio em diversas mídias a BBC falou que aumentou uh, o consumo das, na, das rádios do ecossistema em, em 18%, desde que começou, que começou a, a pandemia. É, de uma maneira geral, as rádios americanas estão reportando aumentos. Né? Uh, falei da BBC, mas estou falando das rádios americanas também. Até o Alpatino deu uma entrevista recentemente no, no LA Times falando sobre isso, sobre o quanto ele tem consumido mais rádio por causa da notícia, porque é fácil, porque o consumo é interessante, porque ele também não precisa ficar dono da, daquilo que vai ouvir. É claro que você pode botar uma playlist numa randômica, mas ainda assim você tem que tomar decisões ali. Quando você liga o rádio e, e o, o rádio faz a programação dele, você fica mais... É a vontade. A gente sabe que, enquanto seres humanos, tudo que a gente quer é economizar energia. Então, o controle é interessante em alguns momentos, mas a falta de controle é interessante em outros, nesses momentos onde a gente quer só sentar, relaxar e deixar as coisas acontecerem naturalmente, que você possa ouvir música, que você possa falar, ah, cara, bota aí para mim que é um som qualquer, que eu vou ficar aqui na minha ouvindo, ou não, nem prestando tanta atenção, que também é uma, é uma característica de quando você está fazendo aquilo que você vai ouvir. Você acaba meio que cantando tudo, né? A galera bota músicas que gosta e aí, no final das contas, aquela música que vira pano de fundo deixa de existir. Então, é, o consumo de rádio tem remodelado a indústria da música também nesse momento então assim, a gente vê o, uma diminuição do consumo de música no Spotify a gente vê uma diminuição já, já vinha havendo da receita e os músicos geram a partir do Spotify ou seja, é, se já, diminu, já, já era menor do que era antes do que costumava ser é, me... ah, deixa eu voltar Ou seja, se já era menor do que costumava ser Quando a gente é, olhava o pré-pandemia Agora que esse consumo está diminuindo A tendência é que o Spotify e os distribuidores Sejam ainda menos interessantes Caso essa tendência de queda se confirme Por outro lado, como você também falou A gente tem o aumento das lives E ali... É, para geração de receita, talvez seja até melhor, porque como tem o reforço visual, para o patrocinador é bom, e o estoque ali disponível para o músico também é melhor, porque ele monetiza aonde ah, ele não monetizaria normalmente. Se a gente está só ouvindo música, se eu não meto uma, um oferecimento de, sei lá quem, antes da música começar, ou depois que a música acaba, eu não tenho como monetizar. Mas estou fazendo uma live, aí eu tenho a camisa, o cenário, os instrumentos, tenho mais material para fazer merchan, para vender, mais estoque de publicidade. Agora, uma coisa que eu fico pensando é se, nesse, nesse, se, se essa mudança... No perfil de consumo de música. É, seguir para o suporte visual. Você acha que a gente vai, vai ver a volta dos videoclipes com a intensidade que a gente tinha nos anos 90?
1: Cara, André, eu tava esses dias assistindo. Por acaso eu botei ali, passei, um, um... dei uma zapiada e parei na MTV. E, cara, eu fiquei, fiquei até um pouco nostálgico. E até lembrei dessa época. Falei assim Cara, tinha época que a minha vida era, era chegar ali da escola. Tipo, mais cinco e pouca por aí. Ligar o, o Disque MTV pra, pra ouvir aquelas músicas que, que a galera votava. Que eu ligava. Mas eu acho que esse conteúdo, esse tipo de produção é difícil. Porque, apesar da gente estar tá vivendo cada vez... Num, num, num cenário em que, por exemplo, 90% da, do que a gente vê num, num feed de rede social seja vídeos, eu vejo cada vez menos aquelas produções mais impactantes, como eram os, os clipes do Michael Jackson, ou até mesmo... Ah, a gente pode pegar algumas bandas assim, que tinham os clipes mais fora da curva. Até, até eu creio que pela proximidade que as redes sociais dão pra gente, sabe... Tudo bem, a Anitta vai lançar vários CDs, vários clipes, todo o material que ela tem, mas essa proximidade de você estar tá ali desmitifica um pouco, sabe? Ele te aproxima a um ponto que tira a necessidade, ou pelo menos desvaloriza um pouco esse material. Então a gente tem visto cada vez mais produções independentes. Recentemente o Pure Gen fez um clipe, que há muito eu não via, né? Clipes do Pure Gen que é um, é um perfil no Instagram, para você ver até um, uma espécie de artistas indie cada vez mais aparecendo. É, é um perfil do Instagram, é Tiny, Tiny Concerts, que é um cara que ele faz desenhos, assim, quase que de palitos, só que mais rebuscados. Mas, cara, é um desenho, assim, de uma criança de... O, o, o Enzo poderia fazer isso. E aí ele faz um desenhinho, aí faz uma espécie de stop motion, aquela animação de folhear um bloco. Enfim, o cara produziu um clipe do Progen dessa forma. É, um outro exemplo também é de um editor de vídeo que eu acho irado. É o Eduardo OV. Ele é um cara que trabalha muito com efeitos especiais. Uma, da, da, uma das coisas que ele mais trata nos trabalhos dele é uma, um visual mais futurista e tudo mais. Esse cara ele fez um teaser para o Alok postar no, tá no Instagram dele, para chamar para a live dele. A gente tem visto cada vez mais uma uma pegada mais indie, sabe? É uma abertura, assim, quase de experimentação. É, já não tem aquele esquema de pegar, por exemplo, o Spike Jonze, que era mega reconhecido por fazer os clipes do Beast Boys, entendeu? Do Fat Boys Lean, é, comerciais premiados, você não vê mais tanto isso, sabe? Então eu acredito que essa tendência realmente, apesar do visual estar muito forte, eu acho que essa retomada do vídeo... É, é, é um pouco difícil. E até voltando no que você falou sobre essa questão da informação, do crescimento da rádio e do Joe Rogan, vou tentar dar uma sintetizada. O rádio ele tem um, uma coisa que o podcast e o Spotify ainda não. Dificilmente vão ter, né? Pelo menos, que é a questão do ao vivo. Então você ouvindo uma rádio... Você está atualizado ali... Minuto a minuto... Se tiver alguma notícia de última hora... Você vai receber... E no conteúdo on demand... Num, num podcast... Você ainda fica naquela de... O episódio saiu na terça... Então você está com atualização... Até tal horário na segunda... Talvez em, um pouco mais na terça... Mas o que sair depois ali... Você já perde... Então você só vai pegar na próxima edição... Pensando até nisso... O Spotify ele lançou para, de repente, dar um, um, trazer né, um pouco esse fluxo, já que as quedas de reprodução de músicas estavam descendo e o podcast cada vez mais em alta. Eles fizeram um hub de, do, de podcasts né, curados por especialistas no assunto, selecionando diversos podcasts com o tema, justamente para deixar a galera mais informada, sabe? Então você está ouvindo uma música, alguma coisa Em vez de você sair dali para ligar um rádio Ou a televisão, qualquer coisa Você pode tentar se informar também Pelo conteúdo disponível no, Nesse hub Que é interessante é, Sobre o Joe Rogan, é engraçado Porque cara o Joe Rogan Ele tem uma audiência Monstra no YouTube No site dele E eu acho que ele quebrou a internet né Ele tem vários episódios Memoráveis, mas esse, esse investimento do do Spotify acho que veio na hora certa porque você pega um cara mega graúdo nesse meio, sabe e o Joe Rogan, cara, pra quem não, não conhece, né, ele é o ele é, o, ele é um comediante stand-up né, e ele trabalhou, trabalha né, há anos com o UFC fazendo, é, acompanhando as lutas e tudo mais, e ele tem o Joe Rogan Experience, como o Andrezinho falou e cara, ele bomba porque são convidados assim. Um dia tem o um, tem o Robert Downey Jr., que é o homem, era o Homem de Ferro no no cinema. No outro tem o Elon Musk. E para variar, para variar não, né? Para quebrar, ajudar a quebrar a internet. Ele ainda fuma maconha no, no episódio. É uma doideira. E, e ele trata de diversos assuntos. Esse cara é, é realmente o show dele é fenomenal se ele começou ali, que pelo menos é o que aparenta de forma despretensiosa, hoje esse valor faz todo sentido o investimento do Spotify tendo em vista o crescimento do, 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 do consumo de podcasts né?
0: é, e, e eu fico imaginando que provavelmente esse não é um, um movimento único outros, outros podcasts grandes, outros artistas relevantes devem entrar na mesma linha, mais ou menos como a Netflix fez com o conteúdo, a gente vê agora o Last Dance bombando, a, o reality dos Obama, e, enfim, tem uma tem uma, uma prática que vem acontecendo é, associada às pessoas, pessoas relevantes no. no no mundo não necessariamente digital, sendo transportadas para o mundo digital através da Netflix, provavelmente a gente vai ver isso acontecendo uh, no Spotify também. Eu imagino que dificilmente o Joe Rogan vai ser um, um movimento único da, da empresa. É, pode ser, talvez, a grande mensagem, o grande emblema desse processo, o grande símbolo dessa mudança de pensamento e da mudança da estratégia da empresa... Que já refletiu diretamente no valor das ações, mas ah, provavelmente ele faz parte de uma campanha maior e de, e de um movimento que a, empresa, que a empresa vai continuar fazendo.
1: Sem dúvida.
0: E, e certamente isso, isso impacta no mundo da música, porque no final das contas... Eles deram 100 milhões de dólares para um cara que vai que é um para um cara de stand up lá falar no podcast dele, não não deram para comprar, sei lá, a exclusividade de uma banda, enfim, Certo, alguma, é. coisa, alguma coisa nessa linha, né? Uhum. É, a gente tá falando dos clipes. Existe ali alguma presença um pouco mais tímida de Imagine Dragons, Bruno Mars, Maroon 5, tem uma galera que faz Sim. É, eu não acho que talvez talvez realmente a gente não volte pro para o patamar dos anos 90, onde a gente viu muita gente produzindo coisas muito grandes, realmente. O Gans também fazia, fazia grandes claro. clipes. É, mas eu imagino que a gente vá para um patamar superior ao do início dos anos 2000. Talvez não chegue nos anos 90, mas talvez ele fique... Teve um determinado momento ali, depois da, da queda da MTV, que o, que o videoclipe meio que... Não acabou, né? Mas uhum. ele realmente se tornou quase irrelevante. E agora, é, esse movimento de live, ele, ele retoma o consumo de, de música com o suporte visual. Que era o que quase que os acústicos da MTV faziam. Né? Os acústicos da MTV não eram tão diferentes de uma live assim. Se você imaginar que a galera sentava, tocava, e só que tinha uma produção ali, claro... É, principalmente à medida que eles foram avançando, eles viraram um grande produto pra MTV. Mas se você olhar aqueles, aqueles acústicos que nem foram, fizeram tanto sucesso assim, como o do próprio Pearl Jam, pra citar a banda que você é, mencionou, era um acústico mais raizão, né? Uma galera meio que to tocando ali só e... É o
1: Nirvana também, produções é mais, 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 mais 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 carecas assim, né? Claro, tinha toda a infraestrutura mega da MTV, mas produção era um era um lance assim mais simples mesmo um, um palco uma um mínimo ali de ornamento e tudo mais para dar uma uma caracterizada ali criar um clima mas era isso é um showzinho é, pocket ali né
0: é verdade verdade falando de falando de live é, essa semana, semana passada teve a live de um, um ouvinte cativo aqui, quero mandar um abraço para o nosso Yuri Arsênio, camarada oh. que está é, é, sempre com a gente aqui no, no Digital de Tudo, sempre contribuindo mandando dicas, informações estatísticas, ele é um cara que sempre participa aqui da, das, das nossas é, conversas aqui no DDT então Yuri, um abraço para você meu amigo é isso para você que nos ouve, se quiser saber mais sobre o mundo da música e a tecnologia, lá no www.digitaldetudo.com.br, vamos colocar alguns links e vamos colocar também os outros episódios do DDT que falam sobre música, inclusive a Não. nossa célebre discussão com o nosso outro amigo, Fernando Orsi, sobre se a inteligência artificial será ou não será capaz de fazer boas músicas. Ou, para você ouvir o nosso habitante cativo dessa mesa, Iago Ribeiro, falando sobre as notas de indianas. Enfim, é, o que não falta é programa de música, de tecnologia e das nossas observações de especialistas como <risos> somos nesse assunto musical. Musical não somos, não, meu amigo, mas de tecnologia sim. Lá no www.digitaldetudo.com.br você encontra essa história toda no arroba digitaldetudo, você fala com a gente e fica por dentro dos programas, fica por dentro uh, daquilo que aconteceu nos outros ep episódios e, e do que vai acontecer nos que virão. Um abraço também para o nosso amigo Carlos Aros e o seu Tech News, que continua muito bom. Hoje estava lendo um monte de coisa do Tech News que a Aros escreveu. Ele é, manda muito bem. E amanhã, amanhã quinta-feira, tem Sociedade Digital. Você que nos ouve por aqui, vai lá e procura a Sociedade Digital também. Muita coisa boa acontecendo. Vamos falar com o presidente da Salesforce no Brasil. Um papo que, tenho certeza, vai ser muito legal. Meu amigo Fecil, obrigado mais uma vez pela conversa. Sempre aprendo de música contigo, mais do que com o Iago e mais do que com o Orsi também. Um abraço pra você. Pra
1: Valeu, Deus. cara.
0: Hora de desconectar.
1: Esse foi um grande elogio. Um Valeu, Andrezinho. Um abraço, meu camarada. Ah, Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo, como André Miseli. Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lol.